0: Queridos hermanos, es un gusto para mí poder estar con ustedes, poder acompañarles. Espero de que ustedes se encuentren bien. Un saludo para ustedes. Gracias por acompañarnos cada viernes en este bonito programa. Y hoy vamos a hablar de emociones. Especialmente de una en específico que se presenta cuando nosotros, como seres humanos, usted y yo, nos enfrentamos a situaciones difíciles situaciones en las que a veces no hallamos o no encontramos qué hacer y nos encontramos como nosotros decimos en un sentido común, en un camino sin salida donde todo es oscuro y eso nos embarga y nos abraza entonces de esas situaciones nosotros podemos aprender pero antes de que llegue ese aprendizaje habremos pasado por todo un proceso y es que a veces esas situaciones llegan momentos en los que nos, en el que nos causan angustia. Y de eso vamos a enfrentar. La angustia como tal es una emoción que en, en, en determinado momento puede ser positiva para nosotros. Cuando, ten, cuando aprendamos a tener una relación sana con esa emoción que nos embarga. Pero lo que sucede es que a veces no hemos madurado como seres humanos y nos falta mucho aprender a tener una relación sana con cada una de nuestras emociones aun sea agradable o desagradable pero todas las emociones en sí son importantes por lo tanto la angustia también es importante porque nos da un mensaje lo que sucede es que a veces el mensaje que se envía a esa emoción no ha podido ser comprendido por nosotros por nosotros y es ahí cuando caemos en esa angustia a la cual vamos a denominar tóxica, porque nos hace daño, porque nos lastima. Y no, la emoción, y no es la emoción en sí, sino el hecho de lo que pensamos, cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo, lo que escuchamos. Y por ende, cómo nos comportamos. Entonces, por eso es una emoción tóxica porque no ha podido ser interpretada adecuadamente por cada uno de nosotros. Y es que, como seres humanos, todos los días de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones que pueden generar algún cierto malestar en nosotros. Y es totalmente normal. Es totalmente normal que este malestar eh, falta de ganas, decaimiento, o algo que nosotros llamamos así, anda medio decaído, no tiene un bajón en su estado de ánimo, es normal un bajón nunca va a permanecer a lo largo del tiempo nunca va a estar todo el tiempo es decir que uno puede sentirse cansado o medio deprimido como nosotros decimos durante un par de horas incluso en el día pero eso es normal ¿por qué? porque nos estamos enfrentando a una situación es normal que frente a lo que nos causa algún tipo de dolor, pues nos sintamos mal. O sintamos que, que no podemos contra eso. Que nos hacen falta fuerzas. O que ya no encontramos salida. Pero lo importante de todo eso es cómo lo atravesamos. Cómo lo superamos. Cómo nosotros mismos utilizamos esa resiliencia para sobreponernos a esas situaciones negativas sin embargo si transcurren los días y te encuentras siempre en ese estado de ánimo con esa angustia que no desaparece entonces ya habrá causado un malestar si te encuentras con esa emoción con esa tristeza, con esa frustración con la cual chocas diariamente porque algo te está preocupando entonces ya habrás caído en la angustia. Y en este sentido no estamos hablando de un cuadro patológico, no estamos hablando de una depresión, estamos hablando de algo que ya empieza a causarnos cierto nivel de malestar, que ya empieza a preocuparnos constantemente, que ya empieza a cambiar la forma en la que vemos las cosas, que ya empieza a cambiar la forma en cómo interpretamos, en cómo pensamos y en cómo nos comportamos. A eso nos estamos refiriendo. Y las situaciones que nos pueden causar angustia son tan diferentes en cada ser humano. Pero podríamos plantear algunas. El no conseguir el trabajo que tanto deseas. El no poder alcanzar una meta. El estar enfermo. El tener problemas con tu pareja, con tus hijos. Las situaciones que nos pueden estar angustiando en cada uno de nosotros son bien personales y únicas y son subjetivas porque puede de que a usted no le afecte conseguir el trabajo que, 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 que tanto desea que lo interprete de una manera positiva y diga, no, pues tal vez no era para mí o tal vez todavía no es mi momento pero para otra persona esa misma situación puede ser catastrófica y puede traerle graves consecuencias a su, a su, a su autoestima puede generarle un conflicto interno y justamente cuando caemos en esa angustia, es en el que, justamente cuando caemos ahí, en ese estado, es en el que surge esa sensación de desacierto. Es ahí cuando te das cuenta de que esa emoción empieza a ser tóxica para ti. Y en estas circunstancias parece que la angustia ya ha tomado todo el control de tu vida, de tus emociones. Y ahora pasa a ser ese motor que diariamente te conduce y te impulsa. Pasa a ser ese motor que diariamente impulsa tu vida. Por eso es necesario entender que sufrir ante las adversidades de la vida es normal. Lo que no es normal es vivir angustiado. Claro, y la angustia nos va a incomodar y nos va a generar un malestar. Y hasta cierto punto vas a sentir que te hunde. Y a veces te obliga, te sentís obligado a permanecer en ese lugar de lamento y de, y de queja, de tristeza, de desazón. Y cuanto más tiempo pasemos en ese estado, más tóxico se vuelve esa emoción. Cuanto más nos dejemos abrazar por esa emoción, cuanto más tiempo pasemos ahí, cuanto menos podamos sobreponernos a eso, más difícil se vuelve. Y más oscuro se vuelve el presente y el futuro es igual, el incierto. Desanimarse es normal, pero permanecer en ese estado por mucho tiempo, por varios días, por varios meses, ya te causa un sufrimiento. Y eso es lo que tenemos que, 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 que evaluar dentro de nosotros. Por ende, la pregunta que, que le hago a usted que nos está escuchando es, ¿cuáles son las situaciones que te preocupan? ¿Cómo te hacen sentir sentir? ¿Y qué estás haciendo? ¿O cómo podemos superarlas? ¿Qué estás haciendo para superarlas? Y cada uno de, de los que nos está escuchando va a tener una respuesta muy diferente a estas preguntas. Porque las situaciones que les, que les preocupan, que les causan angustia, son muy personales. El punto es saber encontrarnos a nosotros mismos y detectar qué es lo que nos está sucediendo. Hacer un proceso de, 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 de introspección o insight, meternos dentro de nosotros mismos y evaluarnos y entender esas situaciones. Por eso es importante. El primer paso para enfrentarnos a esta angustia es darnos cuenta de que algo nos está preocupando. ¿Y cómo interpretamos nosotros esa situación? ¿Cómo nos está afectando en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en las relaciones con con su esposo, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, en su vida diaria, en el alcance de las metas que, que tenga. No podemos permitir que la angustia nos quite las fuerzas y las energías que necesitamos para enfrentarnos cada día, para comenzar cada día. Tenemos esa capacidad de sobreponernos a esas situaciones y eso se llama resiliencia. Y hay que entender una sola cosa, que la angustia cambia la forma en la que uno ve el mundo. Y es como ver el mundo a través de un cristal oscuro, todo es oscuro, el presente. No voy a poder, no puedo superar esta situación, ya no tengo fuerzas ya no tengo ánimo de seguir. ¿Para qué? Si nada vale la pena. De todos modos, de nada me sirve. Ya me acostumbré a estar así. Son pensamientos que nosotros mismos nos decimos y los llegamos a creer. Y yo no sé si les ha ocurrido, pero la mayoría de las personas cuando están angustiadas todo lo ve oscuro. Todo lo ve negro. Y, tienes el, el... y llegamos a convertirnos en personas pesimistas con nosotros mismos llegamos a creer que esas situaciones que estamos pasando las merecemos. Y he escuchado frases de, de este tipo que te hacen pensar, de verdad estás en un proceso bastante complicado, como decir, es que hasta mismo Dios la tiene conmigo. Es que yo creo que Dios la tiene contra mí. Son pensamientos que yo he escuchado y en realidad te das cuenta que esas personas tienen un nivel de angustia muy grave muy tóxico para ellos mismos que han que han, que, están en, que se han convertido en personas pésimas consigo mismos y sucede que la angustia actúa como un aislante que no te permite ver ni sentir ni, ni experimentar la oportunidad que hay detrás de cada momento doloroso y es que Claro, en un momento de angustia nadie va a entender que eso por lo que estás pasando va a fortalecer tu carácter, que te va a hacer sacar lo mejor de ti. Claro, es muy difícil entenderlo cuando estás preocupado, cuando tenés un problema, cuando estás en un nivel de angustia muy elevado, es muy difícil entender que esa situación te va a hacer mejorar, que va a fortalecer tu carácter, que va a hacer que saques lo mejor de ti en ese momento es muy difícil entenderlo y eso es lo que hace la angustia es como ir por la vida con los ojos cerrados, viéndolo todo oscuro pareciera que fuéramos ciegos esto sin, sin, sin ofender a las personas y sin ánimo de que se vaya a malinterpretar el término pero es que a veces una persona ciega ve más que nosotros que podemos observar todo lo que hay a nuestro alrededor eso es que es importante entender que la angustia cambia la forma en la que nosotros vemos el mundo y que no nos va a permitir ver la oportunidad que hay detrás de cada situación y esa es, la, y esa es lo paradójico del dolor y esa es la noble verdad del sufrimiento que solo en ese momento somos capaces de entender que es ahí donde se despierta esa sed. Es ahí el momento donde empezamos a sacar lo mejor de nosotros. Es ahí donde aquellas palabras de aliento que recibimos de las personas que nos rodean cobran realmente valor e importancia. Esas palabras que tú le puedas decir a tu hijo, a tu compañero, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de vida. Y darle ese ánimo, y darle hacerle entender de que va a salir adelante, que solamente es un un episodio de la vida, pero que no tiene que ser así todo el tiempo. Es ahí donde cobra importancia. Y eso a veces nos permite ver la noble verdad del sufrimiento y de la angustia, que es esa sed que despierta el deseo de vivir, de transformarse en alguien diferente. Es así como ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa y al regresar, vamos a hablar de cómo la angustia cambia tu manera de escuchar. Ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y estábamos hablando de cómo la angustia cambia tu forma de ver el mundo. Y todo lo vemos a través de un cristal oscuro. Y ahora también es importante entender que la angustia cambia la manera en que nosotros escuchamos todo lo que nos pasa. Y hay, un, hay una frase muy bonita que dice que no podemos evitar que los pajaritos de la angustia vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en nuestro cabello. Entonces, la angustia, cuando entras en ese estado, cuando llega ese momento donde sientes que ya no tienes fuerza, pues es en ese momento donde cambia tu manera de escuchar. Y empiezan a resonar en nuestra cabeza esas voces de agonía, de ausencia de salida, de aquí no vas a salir, aquí te toca estar. Para esto que tú estás enfrentando no hay salida y te empieza a invadir el temor. Y la aflicción, exactamente la angustia hace eso, cambia la forma en la que nosotros escuchamos las cosas que nos suceden. Y tenemos que entender una cosa, jamás desesperemos, aún estando en los momentos más sombríos, aún en las peores aflicciones. Pues porque de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Entonces, en los momentos en los que estamos angustiados, en una situación adversa, cualquier detalle, hasta más mínimo que sea, hasta el más mínimo malestar físico, es suficiente para que nuestra angustia cobre una mayor dimensión de la que ya tiene. Y, y aquí es donde entra en juego ese diálogo interno, esa actitud, ese diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros, que nosotros tenemos con cada uno de nosotros y llegas a, llegas a tu casa cansado de trabajar has tenido un día muy difícil con tu jefe has tenido un día muy difícil y llegas a tu casa y hay más problemas y llegas a tu casa y tenés que solucionar otras cosas que no estaban contempladas y llegas a pensar pero es que a mí nadie me entiende nadie me valora o cuando todo el mundo te señala y llegas a pensar que nadie te valora cuando todo el mundo te señala, te juzga o a veces llegas a pensar que nadie te valora cuando llegas a pensar que solo a ti te ocurren las cosas malas que todo lo malo que pueda pasar en este mundo pues te ocurre ese es vivir angustiado y llegar a pensar, no pues tarde o temprano me tenía que pasar hasta con que llegues a tu casa y darte cuenta de que se terminó el gas, por ejemplo. O de que no se ha pagado tal recibo y no hay cómo pagarlo. Y ellos donde decís, pues nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me ayuda. Es ahí donde cambia la voz interior y te hace pensar que todo lo malo que te está sucediendo, pues lo mereces. Pues lo mereces. No, no es cierto. Simplemente estás pasando por un momento difícil. Y es importante que nosotros aprendamos entonces a identificar cuál es nuestro diálogo interno con nosotros mismos, cuáles son las frases, los pensamientos que tenemos sobre nosotros, especialmente en esos momentos de angustia, en esos momentos de aflicción. ¿Cómo estás escuchando? Si solamente escuchas lo, lo malo, si solamente escuchas lo negativo, se si hay unas personas que tienen una actitud o que han llegado a desarrollar esa actitud pésima y has llegado a pensar que todo el mundo está en tu contra no es así tenemos que aprender a identificar cómo estamos escuchando cómo estamos interpretando lo que nos sucede y también aquí viene algo importante y la angustia cambia la forma en la que nosotros hablamos y pareciera que llega al punto de la resignación. Y generalmente en una persona que está angustiada vamos a escuchar frases muy típicas que se interpretan como resignación, ¿no? Ya me acostumbré a vivir con esa persona que me maltrata, que te humilla constantemente. Ya me acostumbré a que me traten así en el trabajo, ya me acostumbré, sí, ya sé que todo lo malo me pasa a mí. Eso es lo que me ha tocado vivir. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Así nací? ¿Sí? Eso es lo que me toca vivir. Eso es resignarte a lo peor. Y esas son las frases que tenemos que aprender a identificar dentro de nosotros. Inclusive la forma en la que hablamos cuando estamos en compañía de alguien a veces hay personas que están en un estado de angustia que cuando tú te se sentás a platicar con ella lo único que te cuenta son problemas no tiene más otra cosa no tiene otro tema de conversación más que el hecho de contarte problemas te sentás y todo es un problema que por lo que está comiendo que porque cómo se siente que porque no ha podido hacer esto que porque no ha podido hacer lo otro en consecuencia, vamos a ir descubriendo que se alimentan estas palabras dentro de nosotros, se nutren de nuestros pensamientos. Cuando llegamos y nos en, cuando llegamos a encontrarnos tan inmersos en esa tristeza no logramos ver aquello que en realidad nos causa daño. Y justamente en este estado tenemos dos opciones. Podemos decir que otro siempre se lleva la mejor parte del pastel, que eres una persona a la que todo le sale mal, que te pasa igual que a tus padres que nunca tuvieron nada, que nunca pudieron salir de ahí, o que te pasa igual que a otras personas llegas a punto de compararte con otras personas que han fracasado que están hundidos y que todo el mundo está en tu contra Eso sería una actitud y la otra pues puedes cambiarlo y empezar a ver el futuro con optimismo y empezar a ver las mínimas oportunidades que hay a tu alrededor y por lo menos ahora Hoy, usted que me está escuchando, tiene una nueva oportunidad de vida. Por lo tanto, tenemos la voluntad para cambiar y pensar que lo mejor está por venir. Aprender a controlar nuestro propio pensamiento, que no todas las cosas que nos han pasado han sido malas. Y si han sido malas, bueno, nos han ayudado a crecer nos han hecho bien, porque han fortalecido nuestro carácter. Al contrario de otras personas que, pese a lo que les ha pasado, lo único que tienen es temperamento, pero no tienen carácter. Esas son dos actitudes que podemos tomar frente a las situaciones de la vida. Podemos ver que todo está mal, y que lo merecemos, o empezar a ver las pequeñas oportunidades que, suce, que, que, que se presentan, aún en los momentos de angustia. Y empezar a pensar que eso ha fortalecido nuestro carácter. Y despertar esa ilusión dentro de nosotros, esa ganas de seguir soñando, de seguir sobreponiéndonos a todos, de seguir luchando. Y no importa lo que has pasado, que no importa lo que venga, vas a continuar luchando hasta alcanzar esa meta y recordemos que las excusas siempre van a estar presentes. Pues siempre que usted quiera una excusa o necesite una excusa, siempre la va a encontrar. Va a encontrar una excusa para cada momento de su vida. Va a encontrar a alguien que se la crea y a alguien que la valide. Las excusas siempre van a estar presentes. Pero donde nosotros empecemos a encontrar y a escudarnos detrás de las excusas el miedo nos va a invadir y la angustia habrá ganado esa batalla entonces recordemos que las excusas y que las quejas solo nos inmovilizan y nos estancan en el mismo lugar de siempre en esa desolación en ese mundo oscuro de fracaso y entonces es cuando tenemos que empezar a nosotros mismos a evaluarnos, a tomar conciencia a nosotros mismos de esa situación, a evaluar nuestros pensamientos y a pensar de una manera diferente, impositiva. Y puede ser que usted diga, sí, pero es que ya lo intenté y fracasé. Pues no importa, hay que volver a levantarse. La valentía consiste en cuántas veces te hayas levantado, a pesar de las veces que te has caído. Eso significa ser valiente, levantarse cada día y luchar por lo que quieres. A pesar de las veces que ya hayas fracasado, has aprendido algo de eso. El fracaso también tiene la oportunidad de enseñarnos aquello que estamos haciendo mal. Y todos sabemos que la, que, que la suma de todos esos fracasos son la bandera del éxito. La suma de todos los fracasos son la bandera del éxito. Entonces también tenemos que entender hasta este punto que la angustia en determinado momento va a comprometer tu futuro. Va a comprometer tu futuro. Porque si estamos tan angustiados, no damos crédito a nada, ni a lo que está por delante. Claro, porque lo que está por delante y lo que nosotros vemos es el fracaso. Y lo que nosotros escuchamos es que no tengo la fuerza para sobreponerme a esa situación. Y es ahí donde el desánimo se hace presente y aquello que se llama indefensión aprendida también se hace presente. Donde la tristeza y las emociones desagradables se hacen presentes. Donde llegas al punto de pensar que nada vale la pena. Donde perdés la motivación y el interés. La angustia también compromete tu futuro. Que llega al punto en el que te sentís desanimado sin esperanza y lo único que está por delante es el temor el temor y el temor hace que tu fuerza interior vaya desapareciendo Y a veces cuando estás en este punto del temor, de la tristeza, de la frustración, es ahí cuando las personas empiezan a tomar decisiones basadas en su emoción. Basadas en sus propios sentimientos. Y poner, y quiero poner un ejemplo en ese sentido, a veces tomamos decisión decisiones basadas en las emociones o a veces en la razón. Y la emoción, para hacerlo desde un punto de vista más metafórico, pues es un elefante. La parte emocional de nosotros es un elefante y la parte racional de nosotros es un jinete. Entonces a veces la parte emocional de nosotros llega a dominar a ese jinete. Tiene más fuerza que ese jinete e impide a la razón... A veces aportar o tomar el control de las situaciones. Pero existe una manera de hacer que estas dos combinen y se lleven bien y que ese jinete tome el control de la situación, pero que también sea capaz de entender esa emoción. Existe un punto en el que ambos tienen que convivir, pero para eso tenemos que darnos cuenta de cuáles son las situaciones que nos angustian, de qué es lo que estamos pensando y de cómo nos sentimos. Mientras no seamos capaces de entender eso, no vamos a poder ser capaces de hacer que esos dos convivan juntos. Por ende, cuando llegas al punto de la angustia, te roba esa fuerza interior y poco a poco va a ir desapareciendo llega el punto en el que todo lo que nos pasa incluso el dolor podemos transformarlo en aprendizaje podemos transformarlo en aprendizaje pero falta que nosotros tomemos la decisión de cambiar, de transformar nuestra vida ha llegado el momento de nuestra segunda pausa. Al regresar, vamos a hablar de cómo la angustia puede ser capaz de afectar la forma en la que nosotros nos relacionamos con todas las personas que nos rodean. Ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Vamos a hablar entonces de cómo la angustia puede ser capaz de afectar nuestras relaciones interpersonales. Con mis compañeros de trabajo, con las personas que te rodean, con tus hijos, con tu esposo, con todos los que te rodean, aún con los vecinos o con los miembros del grupo de tu comunidad. Y es que el dolor, ese dolor emocional que sentimos... En ese momento de angustia hace que hasta cierto punto nos boicoteemos a nosotros mismos. Y esa angustia contenida durante mucho tiempo se transforma en enojo, en ira. Y de todos he sabido que la ira nos afecta a nosotros, pero antes va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor cuando a veces no logramos manejar esa angustia cuando ya se ha transformado en dolor y ese dolor llega y se transforma también en ira va a afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor y muchas veces el dolor nos va a llevar a hacer daño a los demás a los que están con nosotros y vamos a decirle frases, cosas que nosotros no quisimos decir en un momento pero que las dijimos porque estábamos hablando desde nuestro dolor y muchas muchas de nuestras experiencias negativas y nuestras frustraciones nos limitan limitan la forma en la que nosotros nos relacionamos y en los momentos de dolor en los momentos de crisis de fracaso de sufrimientos en muchas situaciones son impredecibles en la vida pero depende de cómo las vivamos. Y si nos convertimos en personas más inclusivas, más productivas, seremos capaces de rescatar lo bueno de cada una de esas experiencias. Bueno, vamos a, a ir finalizando con nuestro tema. Y es que cuantas más ganas de superarte y de sanar tu interior tengas, vas a estar mejor preparado para alcanzar esas metas que te propones. Y entonces, en este sentido, cuando llega la angustia, tenemos que entender que depende de nosotros, no depende de nadie más. ¿Cómo superarla? ¿Cómo enfrentarnos a esa situación? Depende de nosotros. Y ahí es donde entra la noble verdad del sufrimiento. Es ese deseo que nos impulsa a seguir adelante. Es esa situación que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y no permitir que esos pensamientos negativos se apoderen de nosotros o que vivan dentro de nosotros. Porque nos van a ver que el futuro o que no tenemos salida. Y en realidad sí existe una salida. Y lo mejor que podemos hacer en ese momento... Lo mejor que podemos hacer en ese momento es empezar a darnos cuenta de que hay cosas sencillas que podemos hacer. Y uno es hablar, expresar, sacar desde dentro ese dolor que sentimos. Y eso podemos hacerlo con alguien, ¿Qué, con, qué, con el párroco, con el líder de nuestro grupo, con un amigo con un hermano de la iglesia, con un terapeuta, con alguien de tu confianza. Por ende, quiero hacerle una invitación a usted que nos está escuchando. Si hay cosas, si hay situaciones de la vida que le están angustiando, que le están haciendo eh, perder la esperanza, que todo lo ve oscuro en este momento, dependerá de las situaciones. Lo primero que debemos de hacer es reconocerlo. Reconocer en nosotros mismos esos sentimientos, esos pensamientos. Y buscar a alguien con lo que podemos, con el que podemos hablar y expresar cómo nos sentimos. Y la labor, y si a usted que nos está escuchando han llegado personas que, que le cuentan, lo mejor que podemos hacer es escuchar. Es escuchar sin juzgar, sin emitir ningún comentario o, ningún, o algún juicio de valor. Lo mejor que podemos hacer en ese momento es escuchar, prestar atención. Y si en algún momento la otra persona a la que estamos escuchando nos permite vendarle nuestra opinión, la brindamos. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa cualidad humana, esa empatía a ponernos en el lugar de las otras personas y empezar a escuchar a esas personas que están pasando por momentos difíciles. Porque pueda que nosotros ahorita estemos bien, pero después podemos ser nosotros. Y es ahí donde vamos a necesitar de alguien que nos escuche, de alguien que nos entienda, que no nos juzgue y que en lugar de eso nos dé palabras de aliento, que nos brinde esperanza, que nos haga entender que simplemente es un momento, pero que no es toda la vida. Entonces lo mejor que podemos hacer es encontrar a alguien con quien hablar, con quien desahogarnos, con quien expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y luego de eso podremos ir entendiendo el mensaje que esas emociones nos hacen a nosotros, o nos llevan a nosotros. Cada emoción, lo he repetido muchas veces, cada emoción nos envía un mensaje importantísimo. Entonces tenemos que aprender a entender esos mensajes. Otra cosa que podemos empezar a hacer en este momento y sobre la cual tenemos que reflexionar o buscar a alguien que nos ayude es a aprender, a administrar cada recuerdo con sabiduría todo lo que haya pasado, recuerdos, todo lo que hayas pasado, por muy malo que haya sido, ya no tenemos influencia sobre el pasado. Sobre lo que te, sí si tenemos influencia es sobre el presente. En el presente sí podemos actuar, pero sobre el pasado no, ya no tenemos ninguna influencia sobre él. Por eso tenemos que aprender a administrar cada recuerdo del pasado, con mucha sabiduría. Y entender que hay cosas... que podemos aprender de esas experiencias pasadas. Hay mensajes positivos. Nos han ayudado a fortalecer nuestro carácter. Nos han hecho personas total y absolutamente diferentes. Entonces, de todos esos momentos... podemos aprender. Por lo tanto, a ustedes que nos está escuchando... Te invito a reflexionar. Y si después de esa reflexión que usted haga consigo mismo, determina que necesita ayuda, busque ayuda. Es necesario hacerlo. Y es saludable para cada uno de nosotros. Nos va a ayudar a crecer. Muy bien. Y es así como hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco a usted que nos acompañó a través del 107.3. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso y Mamita María nos acompañe. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.